0: Hola, yo soy Rosa y esta vez hablaremos un poco sobre el tema de la psicología. Para empezar, la psicología tiene sus antecedentes en la filosofía y la fisiología y desde la época más o menos de Platón y de Aristóteles ya se tenía como una pregunta sobre la conducta de los procesos, pero más sin cambio fue hasta el siglo XIX que se empezó a investigar un poco más sobre este tema y se ya se consideró una ciencia. En primer término, tenemos que la psicología es considerada una ciencia, pero una ciencia relativamente nueva ya que no tiene menos de 150 años. Esta se enfoca en estudiar la conducta y los procesos mentales en relación con un medio. Te preguntarás, ¿en esta carrera cuál es el objetivo o cuál es lo que hace? Bueno, esta carrera se concentra en las perturbaciones mentales y emocionales a nivel social o a nivel personal. También eh, se enfoca o se preocupa en los procesos internos ...que tiene que ver con la memoria, la atención, la conciencia... ...pero todo esto está relacionado con el conocimiento... ...y a través de esto surge el objetivo... ...que el objetivo también sería el tratar de describir... ...explicar, analizar y sobre todo modificar el comportamiento humano... ...dentro de esta carrera hay un grupo de fenómenos que estudia la psicología... ...que también se, se podría distinguir perfectamente de otras carreras pero la psicología estudia los fenómenos que son el pensamiento, el sentimiento, las aspiraciones propias, que todo esto tiene que ver con el contenido interno de nuestra vida y que nos han dado la experiencia que tenemos hasta el día de hoy. Pero te preguntarás, ¿cómo surge la psicología? Surge gracias al positivismo propuesto por Auguste Comte. Este considera que las únicas ciencias dignas de que tengan el nombre de ciencia son las experimentales, que esto es lo que comúnmente conocemos como que son la física, la química, la biología y la astronomía en ese tiempo y aunque no cualquiera cumple con eso él decía que no se podían llamar ciencias porque no se consideraban o no tenían una ciencia experimental dentro de todo esto surge una problemática que es cuando Wood crea la primera corriente psicológica que esto hace que, o bueno, más bien crea el estructuralismo y de ahí van este, formándose los demás, las demás corrientes de la psicología, como es el estructuralismo, el psicoanálisis, el conductismo y todo eso. Entonces es sorprendente que cuando es declarada ciencia ya tiene cinco corrientes tan rápido. Rápidamente diríamos que es el estructuralismo. Este es un enfoque que plantea que en todo sistema sociocultural van a existir varias estructuras. Que estas estructuras son el conjunto de símbolos a través de las cuales creamos sentido con el que interpretamos el mundo y cómo lo relacionamos entre sí. Ahora hablaremos sobre lo que es el funcionalismo. El funcionalismo surgió con la publicación del libro Principios de la Psicología, en el cual se considera que la conciencia de las personas es una corriente que está en continuo cambio y que sus características principales son que es personal y que es continuamente cambiante eh, en todos los aspectos. Y a partir de esto, todos los autores de las anteriores corrientes se preguntan el por qué o qué nos ayuda a impulsarnos, a movernos y a satisfacer nuestras necesidades. Ahora hablaremos sobre lo que es el psicoanálisis. para Según Sigmund Freud, este, él dio tres eh, significados de lo que era para él el psicoanálisis. Una, que era un método para explorar los procesos mentales inconscientes la segunda que era una técnica para tratar las enfermedades psíquicas y que por último eh, era el cuerpo de teorías que eran derivadas de las de los dos primeros términos, que era un método y que era una técnica. Ahora hablaremos de la neurociencia. La neurociencia es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos, como es su estructura, su función y todo esto. Nos enfocaremos un poquito a lo que es el cerebro. El cerebro es un órgano central del sistema nervioso, este tiene un peso de 1.5, alrededor del 2% de nuestro peso total, y, y ocupa un 20% de oxígeno eh, del que ocupamos normalmente. Eh, este se es encarga de organizar las funciones de todo el cupo desde que nacemos hasta que morimos, también de controlar los procesos cognitivos, que esto quiere decir que es la memoria, el lenguaje y entre todas estas cosas. Y por último, es el responsable de funciones internas del organismo, como los ciclos de sueño, la digestión, entre todos esos y también la homeostasis. Gracias por escucharme, esto sería todo por el día de hoy y nos vemos pronto.